0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des e Podcast. Heute ist der 29. November 2020 und wir melden uns zurück nach einer viel zu langen Pause. Dafür haben wir heute aber zwei ganz besondere Themen für euch, nämlich unsere Mitgliederversammlung 2020 und unser Traditionsturnier der Community Cup in StarCraft 2. Ähm, und wir sind wieder einmal Tamara Savida-Engelbrecht.
1: Hallo und äh, wie immer mit mir dabei ist äh, Patrick Eisklohr 30
0: Ja, und dann äh, legen wir doch einfach auch schon los mit dem großen Thema der Vollversammlung. Ähm, Unter dem Vorzeichen von Corona ist natürlich so eine Vollversammlung ganz anders als sonst. Auch wir mussten sozusagen in die Online-Welt reisen und ähm, ja, der Vorstand hat sich dazu entschieden, im Vorfeld abzufragen, wie, liebe Mitglieder, stellt ihr euch eigentlich vor, dass so eine... Vollversammlung stattfinden soll, was ist euch dabei wichtig, denn online hat man natürlich ein paar Hürden mehr, zum Beispiel, wie realisiert man denn, dass es geheime Abstimmungen gibt oder wie findet man überhaupt heraus, dass derjenige, der vor dem Rechner irgendwo sitzt, auch wirklich die Person ist, die bei uns Mitglied ist und herausgekommen ist nach dieser Umfrage, dass den Mitgliedern durchaus geheime Abstimmungen äh, wichtig sind und deswegen wurde das Ganze mit Open Slides realisiert. Ähm, Tamara, wie war es für dich, wie fandest du die technische Umsetzung?
1: Ich persönlich finde es natürlich toll, dass wir jetzt eine Online-Variante umgesetzt haben, allein schon äh, aus der Tatsache, dass ich jetzt seit mindestens zwei oder drei Vollversammlungen nicht mehr dabei sein konnte, weil ich einfach nicht mehr in Leipzig wohne und da war ich natürlich voll dafür, dass wir da in die äh, Online-Richtung gehen und dementsprechend glücklich war ich auch mit der Umsetzung, ich fand Open Slides sehr, sehr schön. Ähm, hat mich da eigentlich ganz gut aufgehoben gefühlt, fand die Umfragen ganz gut. Man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen, aber es hat uns da jeder alles erklärt. Ähm, zusätzlich gab es ja auch noch, ähm, also zu hören auf dem Teamspeak-Server bisschen äh, anstrengend war für mich vielleicht dass äh, Meinungsbilder dann im Chat abgefragt wurden, da ich mir irgendwie so eine Konstellation mit Wohnzimmer, Fernseher gebaut habe, war es für mich manchmal schwierig, den Chat zu sehen. Da könnte man vielleicht noch ein paar Stellstraub- Stellschrauben drehen, aber ansonsten eine sehr schöne Lösung aus meiner Sicht.
0: Ja, und der Twitch Chat hat das natürlich ganz äh, hat das Ganze natürlich auch ein bisschen unterhaltsamer gestaltet. Ähm, also Twitch Chat, sage ich schon, eigentlich war es natürlich der Chat in ja. Teamspeak, aber er hatte so ein bisschen <lacht> den Charakter von einem Twitch Chat ja, während der während der Versammlung und das hat das Ganze ein bisschen aufgelockert. Ähm, insgesamt war es aber doch ein ganz schöner Marathon, würde ich sagen. Sechseinhalb Stunden haben wir insgesamt gesessen. Das war äh, ganz hart, ähm, aber na gut, man konnte sich natürlich auch seine Pausen nehmen, auch wenn wir offiziell wenig Pausen gemacht haben. Jeder hat ja mal was anderes zwischendurch gemacht. Ich habe zum Beispiel mal ein Spiel StarCraft gespielt. Was hast du gemacht?
1: Prioritäten. Ne? <lacht> ich war tatsächlich die ganze Zeit auf der Couch gelegen, habe zugehört.
0: Okay, du willst ja, also nicht erschütter,
1: ehrlich sein. dich jetzt. Nein, ich bin ehrlich. Ich habe allerdings ja auch viel mit anderen Leuten geschrieben, weil man natürlich ähm, da nicht mehr zusammensitzt und äh, die Themen diskutiert. Da musste man sich natürlich anders behelfen. Aber ähm, ja, also ich persönlich fand es natürlich etwas gemütlicher, als sechseinhalb Stunden im Stuck zu sitzen. Ne? also Ja, das stimmt. Ja.
0: Also es hat schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es insgesamt einfach nur schlechter war als so eine richtige Vollversammlung vor Ort. Das hatte auch seine Vorteile. Es war ein bisschen gemütlicher. Man ähm, ging, glaube ich, auch insgesamt konzentrierter durch, hatte ich das Gefühl. Ähm, mhm, genau, das aber war natürlich gut. hat die Geselligkeit gefehlt und ja, das einfach mal so nebenbei zusammensitzen und in der Pause noch mal irgendwie über was anderes zu reden, das war ein bisschen genau. schade. Aber wir haben es gut gelöst, denke Ey. ich.
1: Ich hatte auch das Gefühl, oder ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie weniger Redebeiträge gab irgendwie. Also ich ähm, war tatsächlich weniger motiviert, mal was zu sagen, aufgrund gerade auch meiner Konstellation kein Mikro und so weiter, aber also ich finde es schon irgendwie schöner, bei so einer Vollversammlung prinzipiell die Leute anzugucken und halt ähm, sehen zu können und, und und zu gucken, wie sie reagieren, wie sie sich ausdrücken. Also da ist, glaube ich, trotz allem eine Vor-Ort-Vollversammlung deutlich angenehmer. Aber wie gesagt, für Leute wie mich, die eben nicht mehr in Leipzig wohnen oder von vornherein schon nicht in Leipzig wohnen, die wenigstens ähm, mitbekommen möchten, was besprochen wird, ist es eine tolle Lösung und ich hoffe ja sehr, dass wir irgendwie zukünftig vielleicht so eine hybride Lösung anbieten können, damit man hier irgendwie eben alle Mitglieder ansprechen kann.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall auch für uns als E-Sportverein natürlich irgendwie sehr passend. Ja, genau. Aber wollen wir doch mal zu ähm, den Ergebnissen kommen. Was ist denn eigentlich so besprochen worden?
1: genau das erste was natürlich oder mit zu beginn was passiert ist dass neue vorstände gewählt werden dieses jahr gab es gleich drei die Dreierspitze wurde komplett ausgetauscht und da haben wir jetzt einen neuen vorstandsvorsitzenden nämlich den guten link. Ähm, als stellvertretende Vorstandsvorsitzende haben wir Hypnotize, von der ich jetzt offensichtlich den richtigen Vornamen kennengelernt habe. Das hat äh, mich sehr verwirrt. Das fand ich sehr lustig. Und als Kassenprüfer, äh, äh, Kassenwart haben wir Bain gewählt. Genau, dieses Jahr gibt es ähm, keinen erweiterten Vorstand und ähm, die Chance soll jetzt also soll jetzt genutzt werden, um ähm, die Organisationsstruktur im Verein etwas ähm, zu ändern und so ähm, die Aufgaben mehr an die Mitglieder auszulagern, damit mehr Menschen die Chance haben, ähm, dem Verein zu helfen, den Verein zu unterstützen. Zusätzlich haben wir einen neuen Jugendschutzbeauftragten gewählt, äh, neu und alt, äh, den hatten wir ja auch schon äh, einige Zeit äh, vor diesem Jahr und zwar der da ist jetzt wieder Jugendschutzbeauftragter und äh, natürlich auch nochmal einen Dank an die ehemaligen äh, Vorstandsmitglieder und aktiven Personen, unter anderem natürlich unsere alte Dreierspritze, bestehend aus Derda, Luvia und Ragequote und natürlich ähm, der erweiterte Vorstand, ähm, der aus Patene, Hated Hero und bestand da schon mal. Vielen Dank für eure Arbeit.
0: Ja und natürlich sollten wir nicht die ausgetretenen Vorstände vergessen, die ja schon während der Legislaturperiode sich dazu entschieden haben, nicht mehr im Vorstand mitzuwirken. Also ich würde auch nochmal einen großen Dank an Bink und Potrock richten an der Stelle. Ja, jetzt fragt man sich vielleicht, warum sind eigentlich, äh, warum ist die Dreierspitze zurückgetreten oder auch, äh, nicht hat sich nicht mehr wählen lassen, das hat glaube ich unterschiedliche Gründe, die hauptsächlich privat sind, also dass man einfach auch mal Platz für was Neues schaffen will, dass man vielleicht äh, anderweitig stark ausgelastet ist beruflich oder dass man eben sich irgendwie auch äh, anders orientieren will, aber es gab jetzt keine, gab es eine offizielle Begründung dazu, ja doch im Forum, ne?
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so gar ich die drei auch mochte und auch den erweiterten Vorstand, äh, Vorstand, ich freue mich riesig auf ähm, unsere neue Dreierspitze. Also wirklich total, ähm, ich, ich bin gespannt, was sie machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht einiges umkrempeln werden und das finde ich gut und ich bin, ich freue mich darauf.
0: Ja, das, also das finde ich auch und das war ja auch irgendwie die Idee der der alten Dreierspitze einfach mal Platz für was Neues zu machen und dann zu schauen, wie ähm, dann vielleicht mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Schauen wir mal, wie es wird. Ich würde sagen, es wäre auch eine ganz gute Idee, wenn wir ihn uns zum nächsten Podcast noch mal einladen, oder? Ja. Ähm, Und der Punkt nach den Wahlen war dann eigentlich relativ der Standard, sondern, also kurzer Abriss darüber, es gab wieder Berichte über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche, Finanzen, E-Sport-Management, wo setzt man sich Ziele fürs nächste Jahr, also gerade finanziell, inhaltlich nicht groß, weil warum sollte der aktuelle Vorstand Ziele formulieren, die dann der neue Erfolg äh, durchführen muss, das wäre irgendwie seltsam. Dann gab es die Entlastung des Vorstands und eigentlich so diese ganzen Standard- Tätigkeiten, die es in so einer Vollversammlung gibt. Deswegen wollen wir jetzt noch mal auf die Beschlüsse eingehen, denn was ist denn eigentlich so beschlossen worden?
1: Genau, es gab kleinere Satzungsänderungen, deswegen haben wir überlegt, auch noch mal unseren Vereinszweck zu evaluieren und das soll auch passieren bis zur nächsten Vollversammlung. Da wird eben darüber nachgedacht, ob wir eine Ausweitung oder Eingrenzung des Zweckes in Betracht ziehen könnten.
0: Ja, Also wie explizit ist da jetzt was formuliert, da gibt es ja immer so äh, verschiedene Ansätze, auch in, in generell in Verträgen von Firmen oder so macht man das ja auch so, wenn man wenn man aufschreibt, was tut man eigentlich, lässt man sich eigentlich ganz viel Raum, um sich eben nicht einzuschränken, selbst durch seinen Zweck und das ist ja auch im Verein so, aber vielleicht kann man doch die eine oder andere Sache nochmal expliziter darstellen, mal sehen, was da bis zur nächsten Vollversammlung ausgearbeitet wird. Übrigens, wenn wir jetzt von der nächsten Vollversammlung sprechen, die wird äh, laut, also durch unsere Satzung gar nicht mehr so weit entfernt sein, weil in unserer Satzung steht, glaube ich, dass sie in den ersten sechs Monaten des Jahres stattfinden soll oder so ähnlich. Und daher haben wir eigentlich nur so bis Mai, Juni Zeit. Deswegen ist diese nächste Vorstandsperiode relativ kurz.
1: Ja, aber dadurch, dass es ja jetzt auch schon eine Lösung ähm, gibt, ist es ja auch mittlerweile irrelevant, ob die Pandemie noch in der Art herrscht. Ähm, wir können sie auf jeden Fall durchführen.
0: Das denke ich auch, genau. Äh, zweiter Punkt, die, die, was wir noch äh, beschlossen haben, ist, dass eine Ehrenamtspauschale jetzt laut Satzung möglich gemacht werden soll. Das erweitert einfach so ein bisschen die Möglichkeiten für den neuen Vorstand. Ähm, war ja auch die Idee im Raum stand, dass man sagt, wenn man einen Trainer hat, möchte man den eine Ehrenamtspauschale zahlen. Das war immer ein bisschen schwierig, weil es eben nicht in der Satzung stand. Und das wird jetzt ermöglicht.
1: Ähm, ein weiteres Thema, schon viel diskutiert, ähm, ist wieder aufgekommen und zwar das Thema Arbeitseinsätze. Da gab es eine heiße Diskussion mit Pro und Contra. Ähm, was genau sind denn Arbeitseinsätze als ähm, ja, prinzipiell online lebende Community, klar, jetzt mit Vereinsheim, aber ähm, ja, ist die Frage, was ist denn ein Arbeitseinsatz? Ein, einmal Trainer sein oder einmal das Vereinsheim aufräumen, das müsste definiert werden. Dann ist auch die Frage, wie werden sie vergütet? Eine der Ideen war zum Beispiel, dass der Mitgliedsbeitrag in irgendeiner Form gesenkt werden könnte. Ähm, da war, gab es viel Uneinigkeit, deswegen ähm, kamen wir zu dem Ergebnis, dass es erstmal eine Arbeitsgruppe geben soll, die das Ganze analysiert und dann eben eine beschlussfähige Abstimmung äh, bei der nächsten VV ermöglicht, indem sie eben das genau formuliert und das dann zur nächsten VV vorlegt.
0: Ja, ich bin gespannt, was da ausgearbeitet wird. Ich bin ja bei Arbeitseinsätzen persönlich eher skeptisch, weil ich die einfach aus anderen Vereinskontexten schon kenne und da nie zufrieden war mit der Umsetzung, aber vielleicht findet man ja für uns eine gute Umsetzung, deswegen, ja, ich freue mich drauf, was die Arbeitsgruppe erarbeitet. Ähm, Als nächsten Punkt haben wir noch in unserer Vorbereitung den Ältestenrat, Ähm, das war auch ein Vorschlag, der eingebracht wurde im Forum, ach, Ja, nochmal vielleicht generell. Die Vorschläge wurden eigentlich alle im Forum immer eingebracht und in der Sitzung wurden dann nochmal Pro und Contra, die eben aus der vorangegangenen Forendiskussion aufgeführt wurden, dargestellt. Das fand ich eigentlich eine schöne Variante, um so in diese Punkte einzuleiten, dass man es nicht aufbläht, aber dennoch äh, eine Übersicht hat, was ist denn eigentlich schon besprochen worden, was muss man vielleicht nicht nochmal extra wählen. So war das ja auch beim Ältestenrat. Und ähm, ja, das Ergebnis zum Ältestenrat war, dass äh, auch da eine Arbeitsgruppe entstehen soll, die ein Konzept entwickelt, wie so ein Ältestenrat aussehen könnte, weil erstmal geklärt werden muss, was denn, wo werden denn überhaupt die Aufgaben des Ältestenrats gesehen und welche Rechte oder Pflichten soll er vielleicht haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, war die Idee eigentlich hinter diesem Ältestenrat, dass ähm, quasi ein Gremium von schon verdienten Mitgliedern vorhanden ist, dass der Vorstand immer mal wieder anfragen kann, wenn es irgendwelche, ja, beratenden Fragen oder ähnliches gibt, oder?
1: Genau, ja, so habe ich das auch verstanden. Aber dafür ist ja die Arbeitsgruppe da, die soll das nochmal genau in Stein meißeln, damit wir alle die gleiche Vorstellung vom ein, von einem ältesten Rat haben.
0: Und dann werden wir sehen, ob wir vielleicht irgendwann einen ältesten Rat haben. Der klingt ja immer ein bisschen so, als wäre er ja äh, so ein, Rat alter weiser Menschen, aber in dem Fall geht geht's glaube ich wirklich nur darum, äh, Leute zu haben, die eben schon ein bisschen Erfahrung im Verein haben.
1: Das erinnert mich immer an diese eine Folge von Gimmer Girls, wo es darum geht, dass Luke dieses Haus kaufen will und am Ende treffen sie sich in der Sauna mit diesen ganzen alten Männern, die dann irgendwie bestimmen, dass Luke das Haus kaufen darf und nicht Kirk. Und so stelle ich mir das ungefähr auch bei uns vor. <lacht> ich kann mich äh, sehr gut an die Szene Schirks. erinnern. Ich, äh
0: Bin gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Aber ich denke, eine Sauna-Variante ist, ja, denkbar. Okay,
1: von der Sauna zu äh, einem weiteren Thema, das wir besprochen haben, und zwar dem ESPD. Der hat ein bisschen seine beiträge angepasst, deswegen haben wir als Mitglieder nochmal evaluiert, ob wir weiterhin äh, Teil des ESPD sein wollen und haben beschlossen, ja, wir finden gut, was der ESPD macht und wollen weiterhin Mitglied bleiben, wir sind gut, äh, wir finden gut, dass er den äh, Kampf um die Anerkennung für den E-Sport weiterführt und, ähm, der ESPD hat auch die Vereinsliga erweitert ähm, und jetzt äh, mehrere Spiele noch hinzugefügt. Für mich persönlich natürlich toll, dass es jetzt eben die Starcraft 2 Vereinsliga vom ESPD gibt, bei dem wir ja gegen andere Vereine kämpfen. Und ähm, ich bin froh, dass wir da dabei sein können und fände es ja schade, wenn das nicht mehr möglich wäre. Und bin deswegen sehr zufrieden, dass wir weiterhin dem ESPD äh, treu bleiben wollen.
0: Ja, ich finde es ich find auch gut, dass man einerseits diesen generellen Nutzen für den E-Sport oder für die Allgemeinheit hat, indem der ESPD sich eben dafür einsetzt, dass der E-Sport anerkannt wird und eine Stimme hat, quasi auch in der Politik. Aber andererseits, dass man eben auch als einfaches Mitglied, sage ich mal, einen Vorteil hat, indem man zum Beispiel an so einer Vereinsliga teilnehmen kann, die es ja für League of Legends, Counter-Strike und glaube ich StarCraft gibt. Vielleicht habe ich sogar noch was vergessen, aber das, äh, ja genau, also hier wird eigentlich für alle was geboten und das ist ziemlich cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und apropos Teams, äh, da komme ich auch schon zum letzten Punkt, den wir hier zur Vollversammlung in unserer Vorbereitung haben. Ähm, und zwar haben wir beschlossen, dass die Teams ähm, zeitweise bis zur nächsten VV für Nichtmitglieder geöffnet werden. Was heißt das? Ähm, die Spieler können jetzt also auch, oder die Spielerinnen können auch in Teams von Leipzig eSports spielen, ohne Vereinsmitglied zu sein. Das hatten wir schon einmal so, weil wir so eine Mischlösung mit dieser Community-Mitgliedschaft hatten. Das wurde dann erstmal wieder abgeschafft in einer VV und jetzt wollen wir nochmal testen, ob es nicht vielleicht doch besser ist, wenn Leute auch in Teams mitspielen können, wenn sie nicht Vereinsmitglied sind.
1: Es bietet natürlich immer die Möglichkeit, dann äh, den Leuten zu zeigen, welche Vorteile es hat, äh, im Vereinsmitglied zu sein und die dann auch zukünftig dann natürlich doch irgendwie von dieser Mitgliedschaft zu überzeugen, ja?
0: Ja, also ich finde es interessant, das nochmal so zu testen wieder. Äh, Insgesamt ist es ein schwieriges Thema, denke ich. Man weiß nie so, wo man die Grenze zieht. Ich meine, es war ja nicht so, dass die dass die möglichen Anwärter in den Teams nicht nie gar nicht die Chance hatten, am Vereinsleben teilzunehmen oder für uns zu spielen oder Probetrainings zu machen, aber ja, ich kann schon verstehen, dass es zum Teil auch abschreckend ist. Wir, wir schauen einfach mal, wie sich auf die Mitgliederzahlen und auch auf die Teams auswirkt, wenn wir diese Öffnung jetzt haben und das sehen wir ja dann in der nächsten VV.
1: Ja, also eben aus Sicht des Starcraft-Bereichs zum Beispiel ist aber auch so, dass die Ligen, die stattfinden, ganz genau definieren, dass man äh, zahlen das Mitglied sein muss, ähm, um teilnehmen zu können. Also es wird dann auch teilweise noch mal extra definiert, ähm, wer unter der Flagge eines Vereins damit spielen darf.
0: Okay, äh, ja, das zählt, zählt dann wahrscheinlich eher für so externe Ligen oder irgendwelche Turniere oder so. Genau, das-
1: ja, genau. Also ich wollte nur sagen, dass es halt eben nicht für alles möglich ist oder halt eben ähm, man dann auch immer noch mal gucken kann. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich spiele jetzt für die spd äh, Vereinsliga mit, aber bin kein äh, Vereinsmitglied. Das geht halt trotzdem nicht. Auch wenn wir die Teams öffnen, das geht nicht.
0: Ja, da halten wir uns natürlich auch immer an die Bestimmung der jeweiligen Ligen und das ist auch gut so, denn ähm, Regeln sind wichtig und äh, Regeln kann man nur selbst machen, wenn man sein eigenes Turnier macht und so leite ich auch direkt über zu unserem nächsten Thema, nämlich dem Community Cup ähm, 8.5 im Jahr 2020.
1: Ja, König der Überleitungen, Ähm, genau. Wir haben wieder dieses Jahr einen Community Cup gemacht. Natürlich ähm, war Corona ein großer Bestandteil oder ein großes Problem. Ähm, Die Frage war ja, da wir ja unser Finale immer offline machen, bei dem natürlich die Leute dann zwei Tage vor Ort äh, bei uns im Vereinsheim ihre Spiele austragen. Ist es überhaupt möglich, einen Community Cup zu machen, ohne ähm, dass man eben dieses Finale offline macht? Ähm, Ja, haben wir gesagt, wir probieren es. Man darf aus meiner Sicht auch immer nicht vergessen, dass der Community Cup halt auch mehrere Monate lang geht und der größte Teil online stattfindet, die Vorrunde nämlich. Und ähm, diese zwei Tage natürlich der einzige Offline-Teil sind. Und ähm, wir haben dieses Jahr beschlossen, wir machen auch den Offline-Teil online und haben da einige Dinge uns dafür überlegt. Ähm, Ja, aber das war nicht die einzige Änderung.
0: <lacht> genau, das war nicht die einzige Änderung, denn es gab auch noch ein paar andere. Denn äh, ja, wir haben uns gedacht, auf Basis der Mitgliederumfragen, die wir eigentlich jedes Mal, oder nicht Mitglieder, sondern Teilnehmerumfragen oder Teilnehmerinnenumfragen, die wir immer am Ende des jeweiligen Community Cups machen und versuchen wir immer ein paar neue Dinge. Und ähm, es kam beim letzten Jahr raus oder auch schon vorher, dass so diese Vorrunde, in der wir in der Regel mit verschiedenen Gruppenformaten, mal Round-Robin, mal GSL-Format ähm, ausprobiert hatten, äh, dass das nicht ganz so ideal war. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr entschieden, Swiss zu spielen und haben einfach mal in der Vorrunde sechs Swiss-Runden gespielt. Das kam insgesamt, glaube ich, ganz gut an, auch wenn wir noch ein paar Schwächen dabei ähm, bemerkt haben, einerseits an der Anzahl der Runden, andererseits, wie geht man eigentlich damit um, wenn jemand aufgibt ein Spiel, weil er irgendwie keine Zeit findet oder ähm, was macht man, wenn jemand ganz aus dem Turnier ausscheidet, mittendrin, das ist natürlich immer schwierig. Ähm, Ja, aber da müssen wir noch mal ein bisschen nachbessern, denke ich. Generell fand ich persönlich Swiss sehr gut, einfach aus dem Grund, dass man nur noch ein Spiel hatte, auf das man sich in der Woche vorbereiten musste, auch nur ein Spieler, mit dem man sich abstimmen musste und dennoch war die Spielanzahl relativ groß. Also ähnlich groß wie in der Gruppenphase, ziemlich genau gleich groß und das war ziemlich cool. Und ja, eine weitere Anpassung, oder wie fandest du denn, Swiss?
1: Ähm, Also ich glaube, dass es im Allgemeinen auf jeden Fall besser war. Ich hatte, glaube ich, bisher noch nie die Möglichkeit, ein GSL-Format mitzuspielen, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall von Vorteil, dass man mit den Leuten einzeln die Termine verschieben konnte. Dadurch, dass wir ja öfter gecastet haben, war das ja auch sehr oft nötig bei uns. Ähm, ich habe mich auch immer, wie auch in der S.V.L. gezielt auf den Gegner vorbereitet und mir überlegt, was ich gegen die Person spiele. Was ich bei einer Gruppen bei einem Gruppenformat, wo dann mehrere Spieler an einem Tag werden gegen unterschiedliche Gegner, sicher nicht getan hätte. Ähm, ja, also dementsprechend glaube ich, ist es ähm, ein ganz guter Schritt für die zukünftigen Community Cups und ähm, kam wie du auch schon gesagt hast, glaube ich, ganz gut an.
0: Ja, super. Danke für die Einschätzung dazu. Ähm, Nächster Punkt auf meiner Anpassungsliste war äh, der Discord. Dieses Jahr haben wir uns dazu entschieden als äh, Hauptkommunikationsplattform Discord zu wählen, da haben wir ein bisschen, also in der Kommunikation haben wir ein bisschen gemischt, wir hatten auch E-Mails, wir hatten auch das Tournament, wo Informationen standen, aber der Discord war so wirklich das zentrale, der zentrale Ort zum Austausch über Ankündigungen bis hin zu persönlichen Kontakten, Arbeit von Zeitplänen und so weiter und so fort. Da haben das natürlich auch so ein bisschen eingerichtet, unser Discord, wie, ähm, wie wir es auch äh, im Offline-Finale gemacht hätten. Es gab einen Viewing-Raum, es gab einen Spielerraum, es gab eine Casting-Ecke und so weiter, dass man da genau wusste, wo man sich so zwischendurch auch aufhalten kann während des Turniers. Und das hat eigentlich gut geklappt, fand ich. Also es gab wirklich ein sehr gemütliches Gefühl im Discord.
1: Ich glaube, 100 Prozent der Teilnehmer fanden dieses Jahr die Kommunikationsplattform besser.
0: (lacht) (lacht) Und ja, also wir haben uns auch schon überlegt, dass wir es im nächsten Jahr wieder, wieder über Discord machen werden. Einfach das hatte sehr viele Vorteile. Das fand ich sehr genau. angenehm. Und als dritte größere Anpassung, die ich hier vermerkt habe, ist das Merch. Ähm, genau, wir haben dieses Jahr das erste Mal Community Cup spezifischen Merch in unseren Spreadshirt-Shop gestellt. Der wird auch noch, ich denke, bis Ende des Jahres dort ähm, zum Erwerb vorhanden sein. Also wenn ihr Lust habt, ein Community cup Shirt oder Hoodie zu kaufen oder Poster, könnt ihr das gerne machen. Ich finde, die Designs sind sehr gut gelungen. Ich habe mir auch selbst ein, ein T-Shirt gegönnt. Ähm, erinnert so ein bisschen an so ein Festival-T-Shirt, das solltest du zumindest machen. sind alle Spieler nochmal hinten aufgeführt und äh, ja, also wenn ihr Bock habt, Schlag zu.
1: Es ist bestimmt auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk.
0: <lacht> das denke ich auch. Wer will nicht äh, seine Eltern im Community Cup sehen? <lacht> ja,
1: genau. Ja, ähm, natürlich gab es ähm, auch eben gerade wegen der Online-Version dieses Jahr auch einige Herausforderungen. Ähm, zum einen ähm, war schon mal die Frage, wir wollen ja natürlich, wollten ja auch natürlich wieder, dass äh, nicht nur zwei Leute vor Ort casten können, sondern wieder wirklich jeder, der Bock drauf hatte. Das heißt, man musste natürlich einige Kameras einbinden. Ähm, das haben wir dieses Jahr über Discord eben über den... Ähm, Viewing äh, Voice Channel gelöst, ähm, dann war natürlich unten flexibel, wie viele Leute casten. Ähm, wir mussten ähm, das äh, Starcraft in irgendeiner Form einbinden, da wir aber natürlich extrem eingeschränkt waren. Also auch das ganze Orga-Team kann konnte dieses Jahr ähm, nicht vor Ort im Vereinsheim mithelfen, sondern eben nur entsprechender Haushalt die Anzahl ähm, und ähm, Dadurch musste die Regie unfassbar viel machen, musste gleichzeitig zwei PCs steuern, musste in Game die Punktezahl einstellen, auf die entsprechende Sicht des ähm, Observers gehen. Ähm, dann haben wir wunderschöne Spielerprofile noch ähm, hinzugefügt. Danke an Millard an dieser Stelle, der diese Idee hatte und das auch ausgearbeitet hat mit den äh, Bildern der Spieler, was auch total toll war, denn die, die Spieler haben... Äh, Fast alle ein richtig tolles Bild geschickt, das wir dann einblenden konnten. Ähm, Dann zusätzlich war auch noch äh, schwierig äh, natürlich dann ähm, das FFA, das hat nochmal eine extra Herausforderung geboten, denn während des FFAs will man ja eigentlich direkt während StarCraft auch die Spieler sehen. da gab es dann natürlich auch nochmal einige Sachen, es mussten extrem viele Szenen hergestellt werden, hin und her geschalten werden, dann viele kleine Dinge gedacht werden, da nochmal ein großes Dankeschön an der da, der das einfach gefühlt 30 Stunden am Stück ähm, bewältigt hat, ähm, echt krasse Leistung und ähm, ja, also es war auf jeden Fall dieses Jahr eine enorme Herausforderung und es lief, ganz ehrlich, jetzt nicht gedacht so gut, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft, also wirklich großartig.
0: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, deswegen haben wir uns ja auch noch äh, in den Tagen vorher überlegt, was wir denn machen, wenn der Stream doch nicht funktioniert und wie ist unser Not-Setup und so weiter. Und es stellte sich heraus, äh, wir haben das alles gar nicht gebraucht, sondern ja. es hat einfach funktioniert und das war echt, echt cool und ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, um, ja. Genau, und da ja Herausforderungen... Äh, äh, mit Herausforderungen eingeleitet hast zu dem Punkt. Eine weitere Herausforderung war natürlich, dass man das schöne Community Cup gemeinsam im Viewing Raum sitzen und gemeinsam essen Gefühl ähm, online natürlich nur sehr schwer hat. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr äh, ja dazu entschieden, einen Raum für Bilder zu haben, wo man zum Teil äh, Fotos von seinem Essen, was man denn beim Community Cup so äh, leckeres genießen genossen hat. Ähm, posten konnte und außerdem auch sich selbst, wie man quasi den Community Cup Stream schaut und da sind ganz tolle Bilder rausgekommen. Ähm, Die findet ihr auch nochmal auf Instagram, glaube ich auch. Weiß ich noch nicht. Ja, genau. Und auf äh, unserer Webseite auf leipzigesports.de hat die gute Savila ja einen Artikel geschrieben darüber, wie denn der Community Cup für sie war und da sind die Bilder mittlerweile auch angekommen, genau, alles nochmal eingefügt, ganz viele tolle Bilder sind da auch dabei aus den Streams und da könnt ihr so ein bisschen Eindruck gewinnen, wie denn der Community Cup so insgesamt war und das äh, war eigentlich eine schöne Idee und ich hätte große Lust, das eigentlich im nächsten Jahr auch wieder so zu machen, dass man einfach so diese Bilder nochmal hat und sieht, wie die Leute das zu haben. Also da seht ihr wirklich tolle Sachen von leckeren Obsttellern über notwendige Tabletten am zweiten Tag, weil es einem nicht gut ging und man natürlich trotzdem fit zum Spielen sein soll, bis zu selbstgemachten <lacht> Tiramisu, also wirklich großartig. Ich
1: muss ja auch sagen, wir wussten ja auch überhaupt nicht, wie gut es von den Spielern und Zuschauern angenommen wird, wie ähm, aktiv ähm, die, dieser Sinn, da, da, davon hängt natürlich alles ab und ich muss ehrlich sagen, ich war so happy, ähm, wie gut es ankam. Jeder hat wirklich gepostet, sich ähm, da mit... Ähm, integriert und und ähm, ich glaube, das hat auch einiges dazu beigetragen, dass es halt dieses Jahr ein wenig von diesem Feeling übertragen konnte, dass wir normalerweise offline haben.
0: Ja, absolut. Also es war wirklich, wirklich cool. Danke an alle, die mitgemacht haben.
1: Genau. Ähm, was dieses Jahr auch ein bisschen neu war, waren äh, unsere neuen Helfer Patene und Grey Knife. Ähm, die haben eine Talk-Ecke aufgebaut und äh, was da passiert ist, <lacht> das musste ich erst verarbeiten, nein, Schwan. Ähm, also ganz toll, es, ähm, es gab die Idee eben, ähm, einen Monitor aufzustellen, wo wir den Interviewpartner ähm, dann zeigen, eben auch wieder auf, aus Discord. Und ähm, weil eben darunter ein PC stand, haben wir dann gesagt, okay, wir machen dann ein T-Shirt davor und ähm, dann sieht das aus wie ein Mensch. Aber Patene hat gleich noch so ein, so ein hab Mensch draus da reingebaut, so konnte sie auch dann die Hand schütteln und ähm, war dann in einer extrem gemütlichen Ecke gesessen und, und hat dann die Leute interviewt, also sehr schön. Und dann am Abend äh, zum FFA hat sie gleich nochmal aufgedreht, indem sie nämlich das selbstgebastelte Glücksrad äh, von Grey Knife äh, gedreht hat, sehr, sehr schön in den Vereinsfarben, damit hat sie dann die Aufgaben Bestrafungen und Belohnungen fürs FFA ähm, festgelegt und hat sich dann auch so ein bisschen ähm, verkleidet und ähm, also ich ich kann schon wieder nicht ähm, erklären wie cool das war und deswegen belasse ich es bei. schaut einfach den Stream oder schaut euch die Bilder an, das war einfach sehr, sehr großartig. Ähm, genauso wie das FFA, das wurde dadurch natürlich nochmal sehr äh, aufgewertet. Es ähm, war dieses Jahr natürlich ein bisschen schwieriger, das habe ich ja auch schon erwähnt. Auch die Aufgaben durchzuführen äh, waren ein bisschen ähm, tricky. Ja, ähm, es wurde natürlich auch sehr schmerzlich vermisst, dass man die Spieler ähm, Plätze tauschen kann. Da gibt es jetzt aber auch schon Ideen, vielleicht ein extra Mod zu bauen äh, von sehr motivierten ähm, Spielern und Mitgliedern. Und ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich bin noch irgendwie so ein bisschen... <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich schwer nach äh, nachzuerzählen, weil ihr ja, müsst es euch wirklich ja. im besten Fall anschauen. oder zu, Also zumindest die Bilder, aber eigentlich auch den Stream. Es war echt äh, was ganz Besonderes, dieses FFA. Genau. Und. Ähm, ja, das FMA ist natürlich immer so ein bisschen Highlight vom Community Cup, aber dennoch haben wir ja auch ernst gespielt und deswegen nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ähm, Im Low Turnier hat dieses Jahr gewonnen äh, der Spieler, der Protospieler Baum ist Baum vom TSV Brückdorf und im High Turnier hat der Spieler Ghosty vom Magdeburger eSports Verein gewonnen, der Zerg spielt.
1: Genau, beides ja auch ähm, komplett neue Spieler, die waren beide noch nie beim, ähm Community Cup dabei. Man kennt sie natürlich aus der SVL und der ESPD. Aber schön natürlich, dass sich immer wieder neue Leute zu unserem Cup verlaufen und dann das ganze Ding auch noch gewinnen.
0: <lacht> Absolut. Und äh, was ich auch besonders gut fand, jetzt wieder die Leipzig-Esports-Brille. Wir hatten dieses Jahr drei Spieler am High Tournament ähm, von unserem Verein und einen im ähm, Low. Und das äh, ist eine. Betrag, beträchtige Anzahl. Wir hatten schon deutlich weniger manchmal ja. und das hat mich sehr stolz gemacht.
1: Ja, natürlich. Vor allem, wenn man dann halt auch mitfiebern kann und, und, und dann ist man natürlich immer noch mal ein bisschen mehr im Spiel dabei. Und das war dieses Jahr wieder komplett für mich großartig, einfach wieder alle mitfiebern zu können, alle Spiele. Und ja, war schön. Gerne mehr nächstes Jahr.
0: Genau, äh, ihr könnt jetzt noch trainieren. Äh, ich empfehle Wechsel auf Protoss und dann wird es was mit dem Erfolg.
1: Aber ähm, dann muss man auch eine harte Schale haben, weil man von dir immer gedisst wird.
0: Ja, aber das äh, das ist doch so oder so, so, oder?
1: Ja, okay. Kommen wir zu einem äh, letzten Thema. Und zwar haben wir dieses Jahr einen äh, Sponsor fürs Turnier gehabt. Vielen, vielen Dank an Singular it die ähm, eben unser Turnier gesponsert haben und äh, wir freuen uns sehr. Und ähm, ja, schaut da mal rein. Es ist eine IT-Firma, die äh, Softwarelösungen für ihre Kunden produziert. Äh, und
0: Genau. Okay. Sie haben auch einen coolen Blog. Da ist sogar unser Grey Knife, Yannick, zu sehen. Genau. Beim Paddeln. Können wir nur Bei empfehlen. Beim nee, also äh, wirklich äh, vielen Dank an, an Singular IT für diese Unterstützung. Ähm, Das ist immer wieder cool, wenn so regionale Firmen so einen äh, kleinen Verein wie uns dann unterstützen, weil die ja prinzipiell jetzt nicht die Mega-Reichweite daraus irgendwie generieren können. Ähm, ähm, Daher wirklich super cool und ich hoffe, wir äh, haben vielleicht nächstes Jahr nochmal die Chance, euch als Sponsor zu gewinnen und ähm, ja, vielleicht sollten wir auch nochmal einfach äh, mit den Leuten von Singularity so einen kleinen Austausch machen und uns Feedback holen, wie dann ihre... Einbindung, so wie, wie, das, wie sie das erlebt haben und ob sie sich vielleicht im nächsten Jahr noch was anderes wünschen. Man könnte ja zum Beispiel auch noch ein Special Singular IT Most Creative Play Award oder sowas einführen. Oh, das wäre cool. Was. Ja. Das
1: finde ich richtig cool. Ja. Das wäre,
0: glaube ich, eine ne spannende Idee. Bestimmst äh, du
1: dann, wer das Most Creative Play hatte?
0: Na, das machen wir dann natürlich in einem äh, Gremium der In einem Kreativ- ältesten In der Sauna. <lacht> Vielleicht aber der Sau, naja. Okay. Hm. Aber nur, wenn kein Corona mehr da ist. Ja. Oder wir genug geimpfte Leute haben. Ja. Dann können wir darüber nachdenken. Genau, äh, und apropos Feedback. Ähm, ja, äh, für alle, die es vielleicht noch erwarten, unsere Feedback-Umfrage zum Community Cup werden wir auch noch ähm, verschicken. Äh, ich denke, in der nächsten Woche spätestens. So einfach, dass ihr nochmal Review passieren lassen könnt, wie denn der Community Cup für euch war. Uns vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge mitgibt oder äh, ja, was, was man ändern sollte, gerade die Swiss-Anpassungen waren ja schon auch im Vorfeld, hochdiskutiert. Wanner hat auch ein schönes Dokument nochmal sein Feedback zusammengeführt. Das fand ich auch sehr schön, dass er das so gemacht hat. Aber mehr Feedback ist mehr gut. Und deswegen wünschen wir uns natürlich auch sehr gern Feedback für diese Podcast-Folge. Die zehnte war das ja, wie gesagt. Also wenn ihr da Wünsche habt für den nächsten Podcast oder irgendwelche Veränderungs- für uns, was wir anders machen sollten oder Themenwünsche oder äh, wünsche für Teilnehmer, sagt sie uns gern, vielleicht erfüllen wir sie sogar.
1: <lacht> vielleicht, <lacht> genau. Dann äh, war das äh, von uns für diesen Podcast heute. War schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, ich würde sagen, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und äh, ich verspreche schon mal, dass das nächste Mal nicht wieder so lange dauert wie dieses Mal. Bis bald. <lacht>
1: Tschüss.